0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! Это «Практика Дэйс» – ежедневные прямые эфиры о ритейле, екоме, технологиях и предпринимательстве. А я – автор ведущий проекта Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Потапенко, и мы возобновляем эфиры «Практика Дейс после почти двух недель перерыва из-за того, что я перевалил ковидом. Благодаря прививке, надеюсь, достаточно в легкой форме и, надеюсь, без последствий, но в ближайшие несколько недель будут выходить наши эфиры не каждый день, не пять дней в неделю, а скорее всего, два-три в связи с тем, что пришлось поднести поездку и а, походить по врачам. Наши партнеры – Эдспайр, агентство диджитал-маркетинга «Медианация», Перфлюенс продажи через блогеров по модели CPA, Upload – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент и замечательная служба доставки – Чекбокс доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Ну что, начнем. Сегодня со мной, как я уже сказал, в эфире Дмитрий Потапенко. Дмитрий, привет, как у тебя дела? Привет. Всем привет. У меня дела хорошо, как это я говорю, всегда вашими молитвами, поэтому
1: все нормально, идем к одному, все хорошо.
0: Ну, это довольно оптимистичный прогноз в твоем Телеграм. стиле. Uh -huh. Я хотел представить тебя вначале, но уже в телеграме попросил Виктор задать тебе вопрос, Дмитрий, где вы занимаетесь, о, где вы работаете, в каких компаниях, чем занимаетесь. Поэтому давай, ты представишься сам, расскажи, пожалуйста, о своей предпринимательской деятельности. Где же все-таки ты работаешь сегодня и какими проектами рулишь? Я боюсь огорчить uh, за, за этот. Спасибо за этот
1: любимый вопрос. Все осталось по-прежнему. Я управляющий фонда стратегического управления Management девелопмент групп. Знаю, откуда этот вопрос. По странному стечению обстоятельств я директор по стратегическому маркетингу маленькой компании Ен плюс, настолько маленькой, что она управляет 15 российской энергетики и приблизительно 98 российского алюминия. Ну, естественно, есть и у меня тот бизнес, который у меня остался. Это топливо, соответственно, ритейл и с ним. Поэтому, в общем, я по-прежнему омбудсмен по защите предпринимателей в сфере самозанятых малого бизнеса. Не, я, это никуда не девалось. Все это есть, как говорится, на страничках соответствующих организаций. Есть, соответственно, на страничках официальных организаций, в которых я представлю. Даже страшно сказать, это есть в моих профилях социальных сетей. Ну, это если, конечно, их изучать с точки зрения не хайпа, откуда произрастают всякие тут дурацкие вопросы, а с точки зрения как раз какой-то вдумчивой содержательной части. Поэтому ничего в этой жизни не поменялось. Все, mm -hmm. чем управлялось, тем управляется. Во что инвестировалось, потом а и в то инвестируется.
0: Так что, ну, а по времени-то? Добавилось... Ты... Да. По времени как ты успеваешь всем этим заниматься и все-таки чем а занимаешься всегда... в первую очередь? Знаешь, вот сейчас я с тобой
1: разговариваю, несмотря на то, что нахожусь в офисе, у меня отлежит а, стопка бумаг, там, а, в том числе включая письма из генпрокуратуры, которые нужны. Вот, генпрокуратура, про генеральную прокуратуру, ответ Дмитрию Потапенко. Да? Вот, вот как-то он там должен быть. Вот, а, Ну и так далее, далее по списку. А, нет, у меня да, просто вставать надо в 3.30, как а, нормальные люди встают. Тогда вы можете раз, распределить время между теми объектами, вот потому что, Боря, пока мы тут говорили за кадром, говорит, как хорошо заговорил, я говорю, по помотаешься по объектам, и все встанет на свои места, потому что в общем, мордочкой как-то полетаешь, и все будет хорошо. Поэтому, если говорить о том, в каких процентах какие-то проекты в операционном управлении требуют внимания там, сейчас, например, в момент ковида, Поскольку была одна из задач, например, строить и открывать медицинские центры, это, в том числе и этим пришлось заниматься, это было сделано по несколь, в нескольких семи городах в общей сложности. Вот. При этом там, топливо, например, оно идет своей чередой, потому что контракты, которые исполняются, они там большую часть это тендерные, госконтракты. На заправке сами по себе работает ритейл, на заправках, ну, бог мил, вот приходится его чуть-чуть подпинуть, потому что, конечно, сейчас доходности именно на заправках практически нет.
0: Угу. Ну, а на чем ты больше всего зарабатываешься тогда? А, в,
1: ну, если говорить по чистой прибыли, то... Большая часть все-таки денег э, приходит от управления энергетическими и э, промышленными предприятиями. Если говорить в, в проценте лично моего персонального дохода и, условно говоря, моей команды.
0: Угу. Ты сказал, если вставать, как все нормальные люди, в 3.30, а во сколько же ложатся спать эти нормальные люди? Обычно в 10.45 в 10 приходится ложиться. Но у меня...
1: Опять-таки, я тоже, наверное, повторюсь, это было уже во многих интервью, достаточно такой биологический ритм, когда вот я днем у себя тут в офисе, ну или в каком-то месте, где я оказываюсь на тот момент, я, например, в пол полчетвертого днем тоже, в топ-3.30, только днем ложусь минут на 20 поспать. Вот, поэтому у меня... Просыпаюсь я в 3.30, ложусь в 3.30 днем поспать, а потом ночью, вечером, отбой в 10.45. Главное, чтобы мелкая, мелкая слава богу, уже подросла, и как ее удается утоптать к этому времени. Иногда бывает, конечно, сбои, и вот тогда бывает задница, потому что если мелкая даст просраться до часу ночи, то тогда папа спит приблизительно 2,5-3 часа в сутки.
0: Вот тут немножко возникают проблемки. Такое случается? Uh, давай поговорим все-таки, наверное, на ключевые темы, которые yeah. в сегодняшнем дне наиболее интересны. Знаешь, практика дейс это, как я вижу для себя, это в первую очередь расширение кругозора. И хотелось бы сегодня начать это расширение с а, а, небольшого разговора об экономической ситуации, наверное, об экономическом прогнозе в первую очередь. Что нас ждет, с твоей точки зрения, во втором полугодии этого года, в следующем году? Mm -hmm. Я помню прошлые твои прогнозы о том, что, ребята, занимайтесь а, только экономом, а, ты говоришь, о том, что нефть закончится, даже там года четыре назад у меня на оффлайн-конференции. Все-таки кто нас ждет в ближайшие полтора года? Прогноз от Дмитрия Потапенко.
1: А, ну, по поводу закончится ли она, ты так немножко не экстраполирует. Значит, закончится легкодобываемая нефть. Собственно, если кто-то подписан на какой-то там мой YouTube-канал или Telegram-канал, то может увидеть, что мы с Евгением Романенко периодически вытаскиваем цифры, которые, в общем-то, официальные, насколько у нас а, те или иные углеводороды а, проседают, потому что сейчас то, что мы видим по анализу рынка, а, перебрасывать наше государство будет а, свои, а, скажем, цели в сторону газа. Причина очень простая, что как раз то, о чем говорили раньше большевики, а именно о том, что мы уже выработали по большей части нашу а, легкодобываемую нефть, для всего остального нам нужны технологии, которые нам нужно, надо забирать у проклятых пиндосов. Они, в общем, происходят. Ничего, в общем, эк экстраординарного. Если говорить о том, как мы будем заканчивать год, но заканчивать год разные отрасли будет по-разному. Вот сейчас, например, есть истерии на строительном рынке. Мы это сами видим, потому что, если мы говорим там опять-таки о металлургии, о тех вещах, которые происходят на рынке, насколько взлетели цены на весь металл. В основном, это, конечно, чермет, это не касается там нашего легкого металла, хотя тоже рост есть, потому что ну, рынок, в основном, изначально алюминия, а это рынок зарубежный, российский рынок, он не, не столь значительный в этой части, на этом рынке мы занимаем, на международном рынке где-то порядка 3,7-3,8%, ну, достаточные цифры, но строительный рынок переживает бум роста цен до 300, там, 400% по дереву, металлу, я имею в виду чермету, по всем иным стромым материалам. На мой взгляд, мы получим по окончании сезона достаточно серьезный коллапс. Причина очень простая. То, что я вижу сейчас, девелоперы отказываются от многих э, проектов. Это связано с тем, что задрав так высоко цены, они, по, в общем, по сути дела, выбрали весь запас э, денег у потенциального клиента. И, соответственно, это должно привести к росту цен на вводимые объекты. А поскольку, конечно, это замечательно, что присутствует... Э, льготная ипотека, но льготная ипотека не вытаскивает весь тот необходимый development объем, который есть на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что средние и мелкие компании по концу года, это относится в том числе и к мелким бригадам, которые вот будут медленнее реагировать, как не покажется страна, они получат серьезный обвал по пакету заказов. Это во-первых, в строках. Ну, у нас ожидает сентябрь, это избирательный цикл традиционный, который будет заливаться деньгами. К сожалению, да, в программе Бориса в основном обсуждается экономика, но в России, к сожалению, экономика подмята тем, что ошибочно называется политикой. И здесь будет некий стабилизационный фонд, который, как вы знаете, там составляет по разным оценкам от 300 до 500 миллиардов, которые будет раздаваться людям, чтобы, в общем, выборы прошли в правильном ракурсе для партии власти и же с ними, соответственно, для этих людей. Вот, поэтому это будет некий такой стабилизационный фонд. Потом я предполагаю, что будет некий выпуск, Пара, потому что нет, нет это не упаси Господь никакие там протестные настроения, о которых много пишут. Протестные настроения в Российской Федерации это в 90% случаев потрандеть на кухне или пошибаться между там, остроконечниками и тупоконечниками. Но ну, если кто не знает, какой аналогии это приводит, это, собственно говоря, как сейчас те, кто привились и те, кто не привились, между собой, рвут друг друга глотки на ровном месте при том, что хотелось бы, чтобы уровень агрессии как раз в, хотя бы в российском сегменте интернета был ну, порядков на двадцать ниже, и люди были бы как-нибудь более уважительно относились друг к другу, в первую очередь обсуждали фактуру, а не друг друга, потому что вот этот Геббельсовский метод перехода на личности, а ты кто такой, он, простите, прописан товарищем Геббельсом. Поэтому я ожидаю, что экономика, находясь в стагфляции, Будет аккуратненько туда сползать, ничего экстраординарного не будет, да, рестораны. Ну, вот Мы тут опять-таки с Борисом за, за кадром. Я ему рассказал смешную почти историю на 4 числа, когда был ПЭФ в закрытом чате уполномоченных по защите прав предпринимателей, когда там были некоторые чепчики, взлетели на воздух, потому что был отменен НДС ресторанов. Я написал по фразу, что, ребятки, а вот теперь я хочу посмотреть, собственно говоря, о чем, какой кровью вы ответите за то, что вам сейчас выдал то, что вы ошибочно называете государством. Ну, слава богу, никто там со мной в полемику не вступал, редко кто вступает в полемику, зная мои прогностические способности. Шутка, шутка. Дедушка шутит, как говорит мой папа. Вот, Ну вот, когда сейчас нанесется QR-кода сплошь и рядом, я уже у себя там в Телеграм-канале и в Твиттере написал, «Дорогое правительство, мы все поняли, давайте возвращайте НДС обратно». Потому что цена по отношению к нашим рестораторам, она просто запредельная. По сути дела, это уничтожение отрасли. Я понимаю, почему так действуют власти, и многократно это говорил, говорю это в открытую, и говорил в том числе и у Бориса, на открытых тогда еще мероприятиях, когда они были. Что, очень малый бизнес в России малый, и средний бизнес в России не нужен, в принципе, как класс. Поэтому мы выживаем исключительно благодаря самим себе, на пользу самим себе, и мы варимся в такой собственный какой-то внутренний кашу. Поэтому, да, кстати, сразу ремарочка по поводу печальный ли это прогнозы, пессимистичный ли это прогноз или оптимистичный. Ну, вот мы тоже, опять-таки, уже в, в каком-то из интервью у Бориса, я уже говорил, что для тех, кого, для кого это все навевает пессимизм, ну, я, наверное, вам рекомендую, не знаю, там, смотреть Даню Милохина. «Отличный парень, просто супер» или Моргенштерну, там прямо заряжается оптимизм. Дело все в том, что не существует оптимизма или пессимизма. Фраза из Антона Павловича Чехова, когда ее за одному из героев задают вопрос Россия пессимистичная страна, он говорит, дело не в пессимизме или вы в оптимизме, дело в отсутствии у большинства ума. Аналитики подобного моего рода, они всего лишь как-то дают дорожку. А уж сможете вы этой дорожкой воспользоваться на подъем или на оборот нападения, это уже, простите, ваша задача. Ну, грубо говоря, говоря, примитивным языком, у вас есть задница, ей надо уметь пользоваться. Если она вдруг ни с того, ни с сего перестанет работать, то, поверьте, вам мало не покажется. Поэтому ничего плохого в том, что, например, экономика падает, в этом я ну, ничего особенного не наблюдаю. То, что мы находимся технологическими изгоями, ну, тут надо задавать вопрос, а, простите, а большей частью населения нужно быть там какой-то технологически прогрессивной страной? Поэтому, на мой взгляд, мы соответствуем уровню развития гражданского общества. Какое гражданское общество, тот -то уровень, соответственно, развития и технологий, и бизнеса, и экономики мы имеем. И не надо тешить себя иллюзий, что вот есть какая-то там элитарная группа, которая, почему я периодически, приходя к Боре на мероприятии, стебу э, тех людей, которые э, искренне там кричат, что вот завтра ничего не будет, будет сплошной e-commerce. Я их искренне скрепую стебу именно по причине того, что уже в... Уже десятилетиями e-commerce по-прежнему все равно не достигает тех уровней и никак не может достичь, как работает офлайн. Я уж не говорю про то, что большая часть e-commerce – это на самом деле жесточайший офлайн с пристежкой какой-то там приблуды под названием, там, не знаю, каталог, лежащий, каталог отто, лежащий где-нибудь в открытом доступе. Поэтому все на самом деле, джентльмены и леди, которые нас слушают, все на самом деле хорошо, все соответствует. Тем уровнем, на котором мы находимся, если не прикладывать э, доброе, светлое, вечное к тому, что называется гражданское общество, э, про, практически большая часть из вас этого не делает, не надо тешить себя иллюзии, что какие-то фичи, фишки и все остальное вдруг ни с того ни с сего, Мы бегаем, как поднюх сувка это всего лишь свойство развития э,
0: там, вашего социума. Что, что как это? На что потопали, на то и полопали. <связь> <связь> Но все-таки, а если говорить о покупательской способности, то ближайшие полтора года как она будет меняться? Все понятно, <связь> что... Да, есть дорожка для малого-среднего бизнеса. Кстати, расскажи, какая все-таки дорожка, с твоей точки зрения, ведет в правильном направлении. Но важнейшим фактором для этого является непосредственно покупательская способность. Абсолютно вынужден немножко повториться тем, кто смотрит
1: нас там, или меня в конкретно впервые, я могу сказать, что переход на мобилизационную модель и потребления и производства, он произошел не вчера. И локдаун, о котором, скажем так, о котором много говорили большевики, если бы не было ковида, то его надо было бы придумать. Потому что я уже приводил: извините, не люблю заниматься самоцитированием. Но когда я говорю о том, что 21-й, 2021 год, то есть 2021 год должен быть жестким с точки зрения изменений, то говорят, ну, где вы были такой ум? Я говорю, я в 2017 году написал книжку, которая называется «Бизнес – это глагол осуществительный, заканчивающиеся цифрой». Страница 214, 4 абзац сверху, там, собственно говоря, эта фраза прямо дословно звучит. Поэтому покупательская способность и возврат к мобилизационной модели производства и модели потребления он происходил постепенно, и в том числе это начиналось с возрождения частных денег под названием крипты. Многие на этом ловят хайп, но, в общем, никто не почему-то, ну, большая часть, скажем так, энтузиастов не смотрят именно стратегически на эту функцию, а большая часть использует это исключительно в качестве спекулятивного ресурса, когда вот, А вот куда пойдет биткоин? Вверх, вниз? При том, что уже не один там, год, говорю, что сейчас в том виде, в частные деньги, в котором они возрождены, они должны переродиться, они должны умереть и родиться заново. Потому что ключевым вопросом в частных деньгах является это доверие как к средству платежа. Поскольку большая часть так называемых энтузиастов использует извращает, осознанно извращает э, средства платежа и превращает его в средства спекуляции, то не тешьте себя иллюзией, что вы, вы тем самым, э, убивая платежное средство и превращая его в средства вот это, того самого э, Раджи, который говорил «больше, больше, больше». Но ну, не забывайте, что потом может получиться, что вы придете к состоянию черепков. Поэтому покупательная способность вернулась на то состояние, которым должна быть, а это мобилизационная именно модель потребления. То есть то, что утратили люди за последние годы, это главное, уверенность в завтрашнем мне. Кто убивает экономику? На самом деле убивают ее наши зрители, сидящие по ту сторону экрана. Я могу совершенно четко рассказать, как. Если ранее вы думали, что у вас есть некий уверенный завтрашний мне, и вы думали, что у меня есть такой контракт, я буду так продавать свой товар или услугу, то вы уже, соответственно, свои расходы планировали следующим образом. Вы думали, ага, ну, например, в этом году, раньше я ездил в Турцию, но хочется Мальдиву попробовать. Поеду-ка я на Мальдивы, там, может быть, кредит возьму, может быть, как-то там денег переключусь, денег возьму у своего клиента в долг, но съезжу. В то, что поменялось за последние два года, фундаментально в вас появился уже поселился страх. Причем страх такой хороший, животный, поэтому почему вы очень хорошо и болезненно реагируете на так называемый, на так называемый в вашей картине мира? соответственно, вот эти негативные прогнозы, потому что это прям будоражит вот этот животный страх, с которым работать вы не умеете, но он, он просыпается и выползает. И поэтому сразу же вы начинаете зажиматься, как улички, и что-то закреплять. И тем самым вы убиваете экономику. То есть вы едете уже далеко там не на Мальдивы, не планируя какие-то стратегические а. задачи, а вы едете там в лучшем случае, ну, куда вас да, отпустят и меня отпустят, в том числе там, в какую-нибудь Турцию, в лучшем случае. И из Турции вы не выезжаете дальше. Хотя, несмотря на то, что вроде технически это возможно, вот сейчас возможно уже поехать, в том числе, постепенно в страны Евросоюза. И это, а, соответственно, это приводит к тому, что отели не могут ничем вам предложить, не могут авиакомпании предложить, не могут предложить турагентство. И это вызывает такой поток событий. Ну, это как вот знаменитая абсолютная история про крыло бабочки. Поэтому покупательная способность, она снизилась и будет дальше снижаться. Собственно говоря, падение доходов населения продолжается восьмой год. Она будет точно так же продолжаться. Самое главное, даже не столько падение доходов населения, а ключевое – это именно то, о чем я сказал выше. Это перераспределение в падающих одновременно доходах населения, одновременно изменение к, м, правил поведения или картины поведения внутри упавших доходов. То есть люди начинают тратить совершенно на другое. Они начинают тратить на базовое обеспечение безопасности. ну Потому что многие пользуются у нас... В том числе и маркетологи, я надеюсь, и не маркетологи помнят такую штуку, как там пирамида Маслова, любит ее там разрисовывать. Вот мы сейчас перешли, как животные, перешли на состояние обеспечения безопасности. То есть при падении мы перешли на уровень безопасности. Поэтому, соответственно, ваши товары и услуги, которые вы предлагаете, они в первую очередь должны обеспечивать некое фундаментальное фундаментальные вещи, а именно из вашего ассортимента выделяйте то, что может перейти на самый базисный уровень. А, произойдет ли рост а, благосостояния благодаря тому, что будут розданы, там очередные там, 500 миллиардов? Но ну, Нет, простите, не будет, а, потому что эти 500 миллиардов уйдут на погашение задолженности. Ну, вот вчера мы как раз писали выпуск. Значит, наше население, об этом я говорил еще, наверное, лет наверное, лет 10, даже есть такой ролик, многим он нарезанул ухо, его обозвали так, вырвали фразу из контекста, он называется «Население России дохнет и стареет». Так вот, население России сейчас массово дохнет и массово стареет. У нас происходит отъезд гастарбайтеров, который приводит к тому, что, в общем, неким исполнять самые примитивные функции в вашем бизнесе, да и в нашем бизнесе, то есть, откровенно говоря, в вот, возникают разные м, бредовые идеи различных наших вождей заменить на стройках э, народного хозяйства отъехавших гастарбайтеров не неработающими пенсионерами. Я так искренне представил мою там папу-маму на восьмом десятке. Это, не знаю, таскающие кирпичи. Или там ваших родителей. Я представляю все на своих. Я думаю, что это будет, конечно, юмористическая такая передача. И КПД этого будет очень и очень высокая. Поэтому население чего, оно пришло в нормальный, в, такой, в нормальный баланс. Ему еще предстоит там, лет 5 очень серьезного перегрева и потрясения, как и всему нашему бизнесу. Это связано со старением наших элит, которые будут медленно показывать нам картинку, которую многие не видели. Ну, Кто-то из старшего, чуть-чуть старшего вас поколения, Гонку на лафетах мы еще с вами увидим такую красивую, потому что большая часть наших партийных и околопартийных бонс управляющих нашей, в том числе, экономикой, находится в возрасте не пенсионном, а далеко за пенсионным. Поэтому у нас в ближайшие 5-7 лет ожидает еще страна великих, великих перемен. Опять-таки, сразу делаю ремарку, если для кого-то это кажется очень сильно пессимистичным, или для кого-то это кажется чем-то ужасным, я всегда как вывел один мой товарищ. Ты всегда говорил про жопу, но никогда никто тебя не спрашивал, а умеете ли вы этой жопы пользоваться. Итак, будет жопа, а вот научитесь ли вы ей этой пользоваться, или вы будете думать, что надо жить в мире розовых
0: а, пони, ну, это ваш, в общем-то, ваш, ваш выбор.
1: Так что ничего, угу. тут экстраординарное, все хорошо.
0: Слушай, ну еще 3-4 месяца назад все говорили о том, что Россия победила коронавирус, все возвращается на круги своя, большой бизнес рапортовал о возвращении спроса, и все было замечательно. Да, ты смеешься, но все-таки есть ли шанс, что пройдет еще 2 месяца, и 3-4 месяца, и мы все-таки победим коронавирус, и действительно залитые вот эти деньги в экономику, они позволят вернуться, вернуть все на круги своя? Так... Ну,
1: значит, по поводу победы над коронавирусом. Значит, ну, поскольку вот у нас сидит по ту сторону экрана человек,
0: который, Борь, ты когда прививался? Я первый раз привился первой дозы в январе, а второй в ну где-то середине, по-моему, февраля, да? Да, вот. Я привился, соответственно, 28 по-моему декабря, второй,
1: соответственно, я привился 19 января. То есть я как это, как старослужащий. Значит, я могу сказать, я, я не хотел прививаться. Причина весьма прозаичная, это и прослеживается моя позиция во всех видео, она была следующего характера, что, мое мнение таково, надо было прививаться третьей-четвертой вакциной. К сожалению, к истечению прошлого года стало понятно, что, а, первая наша вакцина не будет признана, второе, что на российский рынок не будут допущены иностранные вакцины исключительно по политическим причинам. Вот. Более того, то, что сейчас происходит во внешнем контуре с точки зрения работы с вакциной, это неприемлемо, потому что, ну, дорогие мои хорошие леди, джентльмены, которые привились и которые ратуют за прививки, у меня огромная просьба ко всем: вот не изображать из себя, не знаю, героев и каких-то звезд героев, себе не вкручивать. Я привился в декабре и не делал из этого какого-то публичного перформанса. И более того, уничижительно никогда не относился к людям, антипрививочникам, которые, на мой взгляд, делают неправильно, но при этом они являются все равно гражданами Российской Федерации. Поэтому геройство в том, что вы или я привились, нет. В том, что власть полностью провалила прививочную кампанию, это проблема власти и не более того. Поэтому надо делать водораздел. Значит, шансов на то, что мы победим COVID именно как болезнь, а не как а, статистику, на мой взгляд, он практически отрицательный, потому что, ну, как вы знаете, сегодня мы, как предприниматели, обязаны привить 60% наших сотрудников называя своими именами, официально у нас нет никаких прав на то, чтобы отстранить сотрудника, который по тем или иным причинам отказался прививаться. Да? Все это исключительно носит понятийный характер, и мы, как предприниматели, на нас вывесили те обязанности, которые несет то, что ошибся называется государством. И самое главное, что мы за это, за то, что оно существует, в том числе Мини Министерство здравоохранения, за то, что существует радио-телеканалы, которые спонсируются из наших налогов, мы платим колоссальные деньги. И поэтому провалив свою часть работы, но получая за это офигительные бабки, они почему-то решили. Ну, почему понятно? Это к вопросу о предыдущем контексте у гражданского общества, они перевосвалили это все типа на плохой бизнес, который теперь вот должен надуться. Поэтому, конечно, победы, на мой взгляд, нет, не было и не будет. Что делается, на мой взгляд, еще более категорически неверно, я тоже у себя периодически в эфирах говорю, что такой подход сначала не соблюсти достаточно бюрократические, очень нудные вещи, которые нужны при выведении того или иного, Препараты или научного изобретения на внешний рынок я могу сказать, что да, общался и неоднократно. И многие знают, опять-таки, по моим интервью, что я общался с ними там три раза с, с господином Байденом, с там, людьми в Евросоюзе, политиками. И у них, если говорить о том, что называется русофобия, она в том виде, в котором ее представляют на наших, наших федеральных каналах, она отсутствует. Да, есть неприятие, но потому что. Смотрите, мы проводим какую-то там шикарную олимпиаду, но потом оказывается, что в медальном зачете мы его выиграли с помощью допингов. Можно говорить о том, что там и была русофобия и истерия, но вот у нас происходит ковидная проблема. И опять мы нарушаем с вами все допустимые процедуры, и подменяя правильную, абсолютно нормальную штуку под названием там, идеологии пропаганды, с точки зрения, в до широких, ширнормаз, как говорилось при советской власти, широких народных масс, технологию доведения пользы вакцинации как таковой, мы ее просто начинаем подми подменять а, логикой такой, опять-таки, Геббельсовской, что вот а, те люди, которые говорят о том, что не, не, недопустимо принудиловка, что эти люди против вакцинации. Это, ну, осознанная подмена понятий, Тари Геббельс в этом отлично, как говорится, разбирался, хорошие методички писал, как раз о расчеловечивании тех или иных персонажей. И, кстати, если кто почитает протокол Нюрнбергского процесса, собственно говоря, принудительная вакцинация – это одно из преступлений, которое в том числе и вменялось как раз фашистскому режиму. Вот, Поэтому вот эта подмена, она приведет к одной простой вещи, что любые наши научные разработки в области химии, физики, они будут рассматриваться всем научным сообществом мира, они будут рассматриваться, ну, скажем так, во вторую очередь. Они не будут, на мой взгляд, мы получим существенно больше препятствий, в наши ученые получат. И еще есть второе последствие, которое я себе вижу, есть прививочный календарь, который ведут все родители, и у меня нет ни сомнений, что большая часть родителей перестанут прививать детей, в том числе и от других э, отработанных болезней, кори, ветрянка, все остальное, гепатиты и же с ними. Потому что доверие утрачено. Потому что крайне важно э, иметь э, кому, тому, кому ты во, своему господину платишь э, какую-то подать, несмотря на то, что мы живем в феодальном обществе, вот со своим господином было бы неплохо иметь хоть какие-то условно-доверительные отношения. Поэтому власти будут объявлять, у нас, поверь мне, перед выборами, я думаю, что произойдет спад э, заболеваемости. Три дня мы поголосим. Вот, э, и я думаю, что после, э, уже ближе к Новому году, перед выездом за рубеж, мы получим еще одну волну которая будет очень по странному стечению обстоятельств совпадать с зимним туристическим потоком. И мы постараемся всех загнать на курорты Краснодарского Крыма, чтобы люди там покатались на саночках, ледянках, лодках и всем остальном. При этом неважно, есть там снег или нет, но курорты Краснодарского Крыма – это святое. Их надо хоть как-то поддерживать. То, что курорты Краснодарского Крыма никоим образом не справляются – с потоком, и им столько нашего народа, населения не нужно, это никого не, не трогает. Очень важно
0: держать народ в безумии и в узде.
1: Поэтому все будет хорошо.
0: Нет, хорошо-то будет, но все-таки мы видим, по примеру, большого количества стран, как <coughs> ситуация действительно нормализуется. То есть ты уверен, да. что у нас такого не будет? Нет. нет Ну, Понимаешь, для того, чтобы, для того, чтобы нормализовалось, как
1: по примеру там, других стран, для этого должен быть фундамент. А фундамент заключается в том, что ты, когда я тебе, ты, там, ты мне, я тебе заплатил деньги, ты должен быть уверен, что ты, как контрагент, или я, как контрагент, исполнив свои обязательства. Вот в данном случае, прости, разрушалась система здравоохранения, разрушалась десятилетиями, разрушались, соответственно, все инфекционные кафедры, не нанимали, не, не увеличилось прием интернов, и, ну, соответственно, студентов и потом интернов. За это никто не ответил. Произошла чумовая, оптимиз... так называемая, оптимизация медицинского персонала. И сейчас все закрывается, как это, на амбразуру дзоты. Я многократно, знаете, у меня есть такая фраза, я ее частенько применяю, что Россия – это страна подвига. Вот порвать на себе рубашку, лезть на
0: абразуру дзота – это к нам. А вот работать с 9 до 6 – это во. Поэтому ну Ты смешал, ты извини, ты, ты все перемешал, по-моему. Давай, Давай так, есть африканские страны, в которых достаточно высокий процент привившихся, в которых mm -hmm. действительно коронавирус отступает, и они возвращаются к нормальной жизни. Да. Ты говоришь о каких-то высоких материях, но при этом в бытовом плане действительно ситуация становится лучше. Почему у нас такого произойти не может, если упустить размышление о фашистах? Нет, они не
1: фашисты, нет, то, что наши власти делают абсолютно правильно. Они собирают деньги попросту говоря, не исполняя свой функционал.
0: Никаких высоких материй. Ну, в Африке делают все правильно, безусловно, и здравоохранение там поддерживается на нужном уровне.
1: Африка штука такая. Там я... Африка все-таки вот... Это племенная история. Вот, например, когда мой батюшка и в 77-м году, а я, соответственно, в 78 году еще молодым пацаном он строил для товарища Каддафи аэродром в пустыне Джоффер, приехал, я понял там одно высочайшее правило, что, в общем, Каддафи там не может быть и не лучший лидер, это просто был главный и самый серьезный бандит, который мог удавить всех остальных бандитов. Собственно говоря, у меня такое ощущение, что Общий принцип управления вот этим континентом и многими азиатскими странами, он идет вот под такой логике Главное поставить главного бандита и потом его поддерживать, чтобы, в общем, все остальные племена его не передушили. А как только он заваливается, нужно потом следующего бандита ставить. Поэтому, если мы сравниваем все-таки нас с Африкой, за что, конечно, тебе большой респект и уважение, потому что большая часть наших сограждан все-таки мнит себя и пытается сравнить, там, ну, если не с какой-то европейской страной, то, может быть, с какой-то азиатской страной, то нет, мы, мы многонациональный народ Российской Федерации. Вся наша федерация – это набор кусочков пазла, который склеен, ну, надо сказать, весьма и весьма на, на живую нитку. То есть у нас регионы взаимодействуют с федеральным центром исключительно потому, что они им подчинены финансово. Если их отпустить на свободную волю, то в первую очередь они попытаются отделиться, потому что ни у кого из и граждан и, и властителей, потому что властители не такие же, как и граждане, нет никакой причинно-следственной связи, зачем нам находиться вместе. Вот в Евросоюзе очень долго и медленно вырабатывали схему взаимодействия. Вот нам взаимодействие между нами нужно вырабатывать. А мы пока хотим бы разъехаться, а не объединяться, потому что мы не видим единой цели. Некоторые это подменяют, ура, патриоты говорят, что должна быть какая-то мифологическая идеология. Ее не может возникнуть, в ми мифологической идеологии, в настолько разрозненной и настолько разнообразной стране. Сначала нужно каждую точку описать а Потом понять, соответственно, вектора ее развития и только на основании этих векторов срастить те вектора, которые двигаются в одном направлении, или там, соответственно, в параллельном направлении, mm -hmm. или пересекаются, или уходят как-то. А поскольку такого стратегического видения на сегодняшний день ни у кого нет, в том числе, кстати, и у компаний, о которых мы с тобой говорим, потому что я вижу развитие там, коммерческих компаний, в том числе, но ну, они действует прямо разнонаправленно, одновременно.
0: Так что mm -hmm. так. Слушай, ну если уходить от истории, все-таки, и сравнение с сравнения Афри... России с Африкой не было, был пример того, что там как раз получается побороть. И, кстати, те, кто любит историю, почитайте, у Александра Иванова очень хорошо написано об истории Африки. И придумать вариант, как можно испоганить континент сильнее, по сути, невозможно. Мы с тобой знаем их историю, да? Поэтому вот тут это все равно неудачный Можно пример, что у них минутка, хорошие племена. Да,
1: боль минутка product placement. Поскольку с Сашей Ивановым мы написали две книжки. Одна называется... Ну, далеко не пойду. Одна называется «37 невыученных уроков», а вторая называется «Жестокая экономика». Покупайте
0: книжки в магазинах Прома. Я читаю на истории на Фейсбуке и в Яндекс Дзене. Там очень все, интересно. Можно все, ничего все не правильно. покупать и не давать денег Потапенко. Нет, а... ты, ты, ты заметил, эта книжка совместная, ты бы дал денег Саше. Угу. Ну Саша, я знаю раньше, дольше, чем тебя. А, Все-таки, если говорить о том пути для малого и среднего бизнеса, кстати, на днях а, Борис Титов выступал, да, сказал, что доля малого и среднего бизнеса в России снизилась до рекордных значений за последние пять лет. А, Все-таки, каковы перспективы малого и среднего бизнеса, и что в текущей ситуации, с учетом этих экономических перспектив, которые ты обозначил, стоит им делать, куда двигаться и что будет? Надо сделать водораздел.
1: Значит, малый и средний бизнес штука классная, потому что он всегда выживет. Собственно говоря, те эксперименты, как над кроликами, которые делают властители, абсолютно нормально. Они понимают, что, ну, сдохнут эти, придут другие. Поэтому доля снизилась, просто бизнес ушел нырнул в черную и серую зону, о чем я говорил чуть выше. Поэтому переход мобилизационной модели экономики и мобилизационной модели потребления подразумевает в том числе и уход из официальных каких-то каналов распространения информации. Поэтому малый и средний бизнес жил, жив и будет жить, вне зависимости от того, какой бы, там, насколько была бы экономическая ситуация, властями закручивались гайки. Да, другое дело, что наименование владельцев и компаний поменяется на раз-два. Ну здесь возвращаемся тому, что происходит вообще на территории постсоветского пространства. Кто может сейчас вспомнить, не знаю, какой-нибудь золотые страницы 98 -го года? Вот я помню, будучи директором на тот момент Московского экспериментального завода древесно стручных плит и деталей, мы тогда публиковались в золотых страницах. У меня там на странице ВКонтакте есть такой, такая замечательная фоточка, где я вот так вот аккуратненько сложив лапки, на пузичке сижу, а сзади у меня там какой-то конь. Я был, конец красавчиком. Но, заметьте, прошло не так много времени, и людей из, этой, из этих золотых страниц, ну, ничего, они исчезли. Кто-то сохранился, там вы их периодически, кого-то видите там в списке Forbes, кого-то не в списке Forbes. Поэтому просто надо уметь приспосабливаться. Поэтому и вы приспособитесь, все у вас будет хорошо. Другое дело... Насколько вы сможете мимикрировать, не знаю. Не знаю, потому что людей, опять-таки, возвращаясь вот к этим, не только к золотым страницам, мы, там, смотря на своих бизнес-партнеров, с которыми я работал в там, 80 й ну, они по-разному прошли. Большая часть, рядом со мной нет тех людей, с которыми в 80-е я очень хорошо там, в конце 80-х начинал и делал тот маленький какой-то там ну, собственный бизнес. Там. Поэтому и картина меняется и не испровергаются те источники распространения информации. Дани Милохин с Моргенштерном, которые сегодня супер популярны мы о них не вспомним там, через 5-10 лет. Как говорится, сектранзит Транзит, Глория Мунди. Относитесь к этому, так проходит э, слава мирская. Вы возродитесь в том случае, если вас от этого штырит. Вот чем хорош э, Борис и то, чем он занимается, что э, это пока не перешло в рутину. Пока его штырит от этих эфиров, от э, мероприятий, которые посвящены e-commerce, э, э, я хочу ему искренне пожелать внутренней энергии. Вот когда он выйдет на какой-то потоковое на потоковое зарабатывание денег, и ему перестанет быть интересно то, что он делает, вот в этот, в этот момент наступит смерть. Он останется жив, у него останется квартира, машина, дети, жена и все остальное. Но в публичном пространстве мы его не увидим. Поэтому у нас очень мало долгожителей в публичном пространстве. И мы все время не очень можем понять, а как они умудрились удержаться там 10-15 лет. То есть для российского... Для российского информационного пространства люди, которые остались там в нем 10 лет, это просто уже
0: реально долгожить. Ну, все-таки, если говорить о малом и среднем бизнесе, то Борис Титов как раз сделал основной вывод, насколько я помню из новостей, о том, что основная проблема – это неумение масштабироваться. Ты согласен с этим? Ну, я не совсем с этим согласен, причина очень простая.
1: Проблема не в масштаб... не умение масштабироваться. На мой взгляд, у нас не переходит малый и средний бизнес в крупный. У нас малый-то не переходит в средний. И это не вопрос умения или неумения масштабироваться. Это вопрос нескольких. Ну, вот, условно говоря, вот любимый мною ритейл. Офлайновый ритейл я сейчас буду брать. Есть некие там, сети региональные. В том числе и у, там, у меня бы до сих пор остались объекты, которые уже сейчас не носят а, те или иные бренды, которые когда-то там лет 20 назад я на них вешал. А, по большей части все эти бренды я похоронил именно по причине того, что выгоднее а, становиться а, там обратной франшизой той или иной федеральной сети, в том числе, к я имел отношение а, как к а, своей Альма-Мато. Причина очень простая, потому что не возникло никакого еди... экономического, я подчеркиваю это слово, не тусовочного, вот тусовочных у нас объединений предпринимателей ВОЗ и Телега, а вот экономически, когда вы меняете свой статус, не возникло таких механизмов, когда можно было бы перейти на уровень там, крупного бизнеса. Я приведу один из примеров. Мой товарищ в свое время, он был крупнейшим владельцем, он, его называли даже соляным королем, Максим Протасов. У нас с ним был бизнес по производству там, консервированных овощей. Вот. И он мне рассказывал один из таких любопытных примеров, когда в Польше на рынок должен был зайти очень большой, ну, несколько должно было зайти до крупных как раз производителя консервированных овощей. Что сделали? шесть компаний, достаточно мелких, но крупных для а, а, польского рынка. Они а, договорились, их владельцы, до, следующего, до следующей менеджерской задачи. Каждый из них снял корону с башки, что он владелец, и генеральный директор своей маленькой, но очень независимой и фуибустерской компании, и стал, слонгорь, кто-то стал директором по логистике, кто-то стал а, там, директором а, финансам, кто-то из них. Стал, конечно, генеральным директором этой объединенной компании и принял меру ответственности. Они акционеры этой стали конторы. Так вот, объединившись таким образом, но распределив и потеряв, самое главное, тут очень важная фраза, потеряв часть и полномочий, и функций, они приобрели с точки зрения финансовой устойчивости и с точки зрения защиты рынка существенно больше. Вот в Польше это произошло. На российском рынке его, большая часть объединения предпринимателей – это такое, что называется «выпить по бабам, закусить», как я называю. Вот. Поэтому мы не в состоянии терять, мы в, именно осознанно терять, мы не в состоянии, как предприниматель, не в состоянии падать, а осознанно падать, сгруппировавшись так, чтобы можно было кувыркнуться и не повредив себе чтобы бы то ни было. Поэтому я говорю о том, что можем ли проблема в масштабировании. Это не проблема масштабирования, это проблема совершенно в другом. Мы, как в фильме «Айвенга», мы рыцари, лишенные наследства. И вот поэтому для нас крайне важно владеть квартирой, владеть каким-нибудь пафосным автомобилем чтобы там денег нету, но ты ездишь на курузаке. Вот. Мы не можем там, себе предположить, что можно, там, обладая большими а, суммами, не знаю, как Цукерберг, нырнуть в метро или ездить на каком-нибудь Toyota Приусе, потому что для нас это поражение в статусе. Поэтому мы просто находимся на том уровне развития, когда кооперация между нами, она технологически, она внутренне невозможна. Нам еще, как это, мы, мы дети с точки зрения нашего внутреннего э, социума. И наши властители тоже дети. И шансов то, что мы вырастим, мы вот как на дне сурка, вот последние сто лет бегаем. Поэтому мы находимся на том уровне, на котором мы должны находиться. На возрасте трехлетнего, эгоцентричного, разбрасывающего игрушки и э, говорящего, что мы тут самые главные ребенка. Проблема совершенно в другом. Мир вокруг нас это не папа с мамой, которые любит нас априори, потому что мы их дитя. Мир это другие взрослые, которые выросли. И когда рядом какое-то прибитое наглухо дитя, соответственно, разбрасывает игрушки еще машет ядерной елдой, то в лучшем случае делают загончик вокруг этого дитя, и изредка оттуда его выпускают и говорят: ну, иди. Походи в наш мир
0: взрослых. Так что вопрос не в масштабировании. Мы не развиваемся. Вот здесь. Знаешь, у меня вчера был у мамы день рождения. Кстати, если мама смотрит, то с днем рождения еще раз. И, Сколько лет ты исполнилось? Ну, 18, все остальное стаж, знаешь, как говорят. О, да, дата все, круглая и замечательная. С днем
1: у вас замечательный сын.
0: Гордитесь да. им. Так вот, да. э, я вчера говорил тост, потом еще ехал, звонил, знаешь, я понял, что, э, наверное, там, помимо там, любви, и воспитания, то, что мне дала мама, это поддержка. Фантастическая поддержка самого маленького возраста, когда ты делаешь полную ересь периодически. Вот пробуешь сделать что-то настолько глупое, что любой здравомышленный человек скажет, ты дурак, куда лезешь? Но меня всегда при этом поддерживали. И я лез, что-то делал не так, и даже глупости какие-то в более взрослом в возрасте уже находясь. да вот. А это поддерживалось. И знаешь, вот сейчас тебя слушаю, мне кажется, что в стране, если говорить о малом-среднем бизнесе, вот эта поддержка, которая начинается изначально да, растущему кому-то, который задумался о предпринимательстве, ему все-таки нужна поддержка. И как бы государство не пыталось дистанцироваться от этой работы с малым-средним бизнесом, эту поддержку на начальном этапе нужно давать для того, чтобы люди не боялись создавать что-то новое, не боялись не то, что масштабироваться, а не боялись а, допустить ошибки на начальном этапе. И вот сняв вот эти ограничения, которые, как мне кажется, у меня были сняты, и из-за этого я с шилом в одном месте живу и постоянно пробую что-то новое создавать. Это должно делать государство, поэтому я в корне не согласен, честно говоря, вот с этим умением масштабироваться. Это одно как одно как, как одно из следствий, пожалуй. Но в основе всего лежит именно поддержка на начальном этапе. Прийти в институты, ввести ну не предпринимательство, но выступления там, я не знаю, может быть не Потапенко он хорошему не научит, наверное, но каких-то действительно предпринимателей приводить в институты и там раз в неделю проводить какие-то занятия просто рассказывать о своем опыте, да, это делается в высшей школе экономики, я ездил еще кто то я приезжал в МГУ, я был, но, сделав это на постоянной основе, мне кажется, что это дало бы больше всего результата. Но, но пока в, другие задачи Тут стоят есть, перед но теми... Тут маленькое
1: борино, маленькое Но, вот такое, малепущенное. Ну, представь, что я чиновник большой и страшный. Вот я послушал Борю, Диму. Можно один маленький вам вопрос, Боря и Диме? А нахер это повлияет это... на ВВП? Не-не-не, нахрена мне это? Мне это-то зачем? Вот мне, я вот сейчас чиновник, например, сижу, смотрю, у нас с точки зрения формальности, у нас с тобой 74 программы поддержки предпринимательства. У нас есть аппарат уполномоченного, в кое входит даже Дима, такой вот зубастый, что называется, знающий, там, все, все остальное. Который может защитить, кого, кого, кого даже нельзя защитить, если есть такая возможность, соответственно, если нет прямой указивки. Потому что я знаю там все, все э, эти картиночные соответственно, расклады. И суть заключается в следующем. Есть всегда соревнования э, «Злата» против э, «Стали». И на сегодняшний день э, «Сталь» победила «Злата». Потому что сегодня нельзя быть предпринимателем с точки зрения системы управления. Ни одному чиновнику, ни Дима, который очень плохой, ты правильно сказал, Диму слушать нельзя, Дима плохому научит. Дима научат выживать в кислоте, нахрен таких выпускать на молодых предпринимателей. Материться он научит. Это я тоже научу, это тоже, да, это настолько разнообразно, что портовые рабочие будут краснеть, как институтки, это правда. Но это, это свойство тому, что, да, действительно, там, от малого бизнеса отскочил очень-очень давно, это точно там, больше 20 лет. Вот. Но это про другое. Вот чтобы развивать малый бизнес, зачем, нахрена? Не нужен ты как малый бизнес. Если будет много независимых источников дохода, то ты, Борь, станешь ни с того ни с сего требовать от меня, как от чиновника, исполнять какие-то твои хотелки а она хрена мне это надо сейчас ты в отличной... все вот для меня как для чиновника ты в отличной форме ты мне по жизни скотина должен ты мне по ты мне в рот смотришь ты смотришь ужасающий как я там ковыряю пальцем в носе изобретаю какие-то какие-то законы ты мне ты в любое, на твое любое открытие рта у меня на тебя есть фНс а следственный комитет мвд у меня на тебя есть вот такая толстая папочка, и ты пожизненно засматриваешься в рот. Я даже маленький чиновник, я сижу и поплевываю на Бориса Преображенского сверху. А ты хочешь, чтобы я ни с того ни с сего создал Бориса Преображенского, вместо того, чтобы когда он там как червь у меня где-то там землю раскапывает, ты хочешь, чтобы я его поднял на пьедестал? Или-то, а упаси Господь Потапенко, это вообще придурка нельзя никуда пускать, потому что он вцепится в горло за каждую копейку, за каждые 200 рублей будет. Из меня, как из чиновника, кровь тянуть. Нахера мне это надо? Ну, ты мне скажи простую, ответь на, на простую вещь. Поэтому нельзя... Поэтому не существуют имитационные программы поддержки предпринимательства. Существуют э, мы там слабыми какими-то своими когтями, делая какие-то там стартап-шоу, э, там сидя в программах, ты предприниматель, уже все уже забыли, что такая была. Ездя на Селигеры, отвечая 12 часов, я там 12 часов отвечал на вопросы. Именно при том, что там отдельно была политизированная тусовка, отдельно была предпринимательская тусовка. И э, это все про другое. То, чем занимаюсь я, это мое внутреннее гражданское убеждение. Потому что я искренне считаю, что любой владельц шурмичный для меня куда более значим, чем любой чиновник с, с силой потому что тот создает продукт, который я выбираю, а этот не создает никакого продукта. Но таких больных на голову единицы, упаси Господь, если нас станет слишком много. Нельзя этого допускать. Таких, как я, надо гнобить. И тебя надо гнобить. И тогда идеальное государство. Я на системе распределения, как швейцар, открыл окошечко. Боренька, ну ладно, давай так, что ты мне предложишь? Это не про деньги, это вопрос про социальный статус. Поддержи меня в каких-то моих
0: инициативах.
1: Ты сейчас сейчас находишься как предприниматель в идеальной для
0: чиновника позиции. на локтевой Знаешь, я лет... 5, наверное, назад, может быть, я даже не помню, когда был на прямой линии президента. Вопрос я не задал, но познакомился с одним из твоих коллег, которому рассказал, что, слушайте, ну вот мне кажется, что можно было бы вот образование предпринимателей, ну, по-другому сделать, есть механизмы. Он посмотрел на меня и сказал, Борис, это бизнес, не лезьте вы в это, Борис. И все, на этом закончились Тупо. все эти попытки. Слушай, все-таки, возвращаясь к сегодняшнему дню, давай... Про прогнозы немножко. Ты затронул тему крупного бизнеса и большого ритейла. Как бы ты, и что бы ты ни говорил про тот же e-commerce, а, крупнейшие компании рапортуют о росте значимости для них а, непосредственно e-commerce <coughs> онлайн-технологий различных. Поэтому здесь все-таки пройдет время. Кто-то говорит большое о том, что их 50% будет онлайн. Понятное дело, что это лишь технология для офлайн-ритейла, наряду, я не знаю, там условно не знаю, там, с бухгалтерией, с бухгалтерским каким-то учетом. Это нужно, да. А, но не это главное все-таки Ретейл сейчас, ну и большие бренды, они меняются. Вчера слушал в новостях, ехал как раздача, слышал о том, что Виктория Бэкхэм снижает на 40% стоимость всех, всей своей продукции, потому что а, нет денег у людей, она вынуждена дешевле продавать все это. А, Нормальная ли эта ситуация для больших брендов, для большого okay. ритейла, стремление снизить цены, либо все-таки что-то может по-другому быть? А, Боря,
1: извини, ну, время подходит к концу, мы немножко я упустил эту тему, которую должен был ответить. Дело в том, что ну, то, с чем столкнулся мир, а не только Россия, это, избыт, это переизбыток, вообще, в принципе, неумение управлять не только на присущие российским чиновникам и умение заглядывать за горизонт, но присущие, в принципе, миру. Почему я делаю такое отступление? То, что произошло и сейчас происходит, когда мир накачан ни, ничем не обеспеченными деньгами. Ну Вот один из примеров, который я привожу. Посмотрите на внешний долг Канады, насколько он вырос. Он вырос в четыре раза. То есть сейчас пузырь необеспеченных фиатных денег, он огромен. И как-то каждому из правительства нужно спускать вот это, этот пар. И проблема заключается в том, что здесь проигрывает тот, кто сделает это наиболее явно. По сути дела, каждая из стран должна либо разогнать инфляцию, либо сделать обнищание своего населения. А как вы сами понимаете, особенно там, где есть избирательное право, я сейчас не про Россию говорю, это болезненно для любого политика. И когда мы говорим, ты говоришь вот о Виктории Бекком, она снижает стоимость, то, о чем я говорил выше, это мобилизационная экономика и мобилизационная модель потребления. Еще ранее в одном из наших с тобой эфиров я говорил, что есть две стратегии, две стратегии для брендов. Это продление качества и работы с нищими. Собственно говоря, Виктория Бекка всего лишь это демонстрирует. Она сомневается, что она смотрит Диму и даже знает, кто, что это за хмыль такой. Но вот она начинает переходить, соответственно, и понимать, что мировая, Экономика и мировое потребление идет в сторону мобилизационного потребления и начинает работать с нищими. Что, и, и, если у кого-то есть логика, то есть кто-то смотрит на, на развитие своей компании, особенно крупняк с точки зрения стратегии, думайте об этих двух постулатах, о которых я сказал выше. Надеюсь, у вас для этого и существует совет директоров, в который вы приглашаете множество людей, которые вырабатывают
0: стратегию развития бренда. Угу. Mm -hmm. Окей, okay. Дим, спасибо большое, что зашел в гости. Ничего конкретного мы так с тобой не обсудили, но в целом то, о чем я говорил вначале, про расширение кругозора, я думаю, что полезно будет посмотреть, и, может быть, каждый для себя что-то вынесет. Спасибо тебе большое за то, спасибо. что зашел еще раз, и до новых встреч, пока. До встречи, пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.